0: Muy bien, ya nos encontramos aquí en Generación de Mente con nuestro querido amigo Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. Hola,
1: Quirén. Un gusto estar contigo. El gusto es
0: todo mío. Y los nervios también.
1: Sí, no, por favor. Si sí, usa es una capa. Tranquilo, hermano.
0: Bueno, hablando de tranquilidad Y este es un tema, el tema que vamos a estar desarrollando A veces como que nos toca un poquito la tranquilidad Porque vamos a hablar sobre la traición
1: Sí, el beso de Judas Le pusimos como nombre a este podcast
0: ¿A qué se debe el nombre?
1: Vos sabés que estaba leyendo un, un relato Que sé que lo conoces Y que la mayoría de las personas lo conocen Está en Mateo, capítulo 26 Yo no sé, ¿quieren? ¿vos tenés ahí la versión de la NTV?
0: Sí, señor
1: Entonces, ¿me acompañas? Vamos a leer Mateo 26, versículo 14 al 16 primero.
0: 14 al 16 dice, Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron treinta piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús.
1: Ahora podemos leer del 20 al 21.
0: Dice, al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, «Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará». Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, «¿Seré yo, Señor?». Y Jesús contestó, «Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará». ¿24 o Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a tra traicionar, también preguntó: ¿Seré yo Rabbi? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho.
1: 47 de 50, para terminar.
0: 47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con la multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabbi, exclamó y le dio el beso.
1: Después que dice Jesús, dijo.
0: Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron.
1: Este es un relato muy conocido. Quieren que vos sabés que es antes de que la arresten a Jesús y empiece todo ese proceso previo a su crucifixión, ya habrá los días finales. Y acá aparece una palabra que es eh, muy fuerte, que es la traición. Eh, increíblemente la Biblia, o no sé si increíblemente, gracias a Dios mejor dicho, la Biblia por ejemplo dice eh, da una advertencia de cómo sería también el carácter de las personas en los últimos tiempos. ¿verdad? Y te voy a leer por ejemplo lo que dice Segunda de Timoteo, que me parece muy interesante. Eh, por ejemplo, la profecía de Segunda de Timoteo, o la carta de Segunda de Timoteo, eh, dice acerca de las condiciones que se darían en los últimos días, eh, muestra, por ejemplo, que abundarían los traidores, y, o, o pérfidos, como dicen otras personas, y la palabra que traduce, por ejemplo, el traidor es prodot prodotoi, ¿verdad? Y fíjate, podemos analizar qué significa eso, pero... Fíjate lo que dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Pues eh, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, o sea, no existe absolutamente nada sagrado. Parece una radiografía del tiempo que nosotros vivimos. Después dice... No amarán ni perdonarán Calumniarán a otros Y no tendrán control propio Serán crueles y odiarán lo que es bueno Y acá viene nuestro punto Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder capaz De hacerlos obedientes a Dios Aléjate de esa clase de individuos Qué fuerte ¿Por qué elegí este tema hoy? Porque es un tema que normalmente no se habla mucho, no se toca mucho, pero es algo muy real en nuestro tiempo, la traición. Me llama mucho la atención la cantidad de gente con la que hablé en los últimos tiempos que pasó por un proceso de traición. Y normalmente la traición eh, viene de la gente o, 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 o se considera traición a la gente con la cual nosotros tenemos mucha confianza, que es cercana a nosotros y que rompe esa confianza, ¿verdad? Sí. Y Jesús lo pasó. Jesús lo vivió, Judas no era un personaje cualquiera, Judas era uno de sus doce discípulos, era de su anillo principal, Jesús no había hecho ninguna, ¿cómo puedo decir?, él no no había llevado a cabo ninguna, no sé, situación o algún hecho que ameritara que lo traicionara, siempre fue justo, siempre amó a la gente, siempre fue... ¿Es cierto con los demás? Sirvió. Claro que sí. Les heredía, como vos decís. Era atento con las personas. Estaba preocupado por su semejante. No había un motivo real, aparente, para que lo traicionaran. Sin embargo, uno de su círculo íntimo lo traicionó. Solamente las personas que pasan por traición saben lo doloroso que es una traición, ¿verdad? Y el, el hueco a veces que deja en el corazón y hasta qué punto puede afectar la veces a la persona. Uh -huh. A lo mejor hay algunas personas que nos están escuchando que pasaron por un momento de traición eh, y se pueden identificar con este tema. Pero yo quiero dejar sentada una posición y ver qué produce la traición, por qué alguien traiciona y eh, cuáles son los motivos que pueden hacer que yo nunca traicione a nadie. Mucha gente seguro que está escuchando y puede decir es una cuestión de ética o una cuestión de este principio, todo lo que quieras. Pero Judas, por ejemplo, era una persona que estaba al lado de la mejor persona en el universo y tendría que haber aprendido, en teoría, principios que rijan su vida. Mucha gente dice que eh, Judas nació con el propósito de traicionarlo a Jesús. O sea, que Judas nació en la tierra para que se cumplan las profecías de la palabra y él traiciona a Jesús. ¿Qué crees vos, Quieren? ¿Vos crees que Judas, su propósito en la tierra era traicionar a Jesús?
0: Claramente dice eso en las escrituras Segura Y eso es lo que dice la Biblia
1: Pero eso no, no atentaría contra el libro porque entonces vamos a hablar de la, de la, de la teología de la predestinación sí. O sea, vos nacés para ser asesino Pero... Vos nacés para eh, como es, ser eh, violador Vos nacés para traicionar, seguro, porque la Biblia no nos dice que Dios crea gente con propósito de lo, de
0: hacer malo. lo malo Obvio
1: entonces, si vamos a ir por esa teoría, Judas no nació para traicionar a Jesús. Judas decidió traicionar a Jesús. Él tomó la decisión de traicionar a Jesús. No es que él nació y él ya se estaba preparando luego para traicionar a Jesús. Él vivió su vida, pero en un momento dado, él decidió traicionar a Jesús. De hecho, vos lees después que dice que él se, ar no es que se arrepintió, la tuvo remordimiento. De espíritu. ¿verdad? Y después no aguantó y se suicidó. Porque se dio cuenta que entregó a un justo. O sea, él no nació para traicionar a Jesús. Él decidió traicionar a Jesús. Porque si vamos a ir por esa teología o por esa línea de pensamiento, entonces Satanás también fue creado para, para contra revelarse Dios. contra
0: Dios.
1: Nadie nace para hacer lo malo. Uno decide hacer lo malo. Vos tenés la capacidad dada por Dios de tomar decisiones para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Eh, por ejemplo, yo he hablado con una persona hoy que está pasando por situaciones económicas muy agobiantes. Y ella dice, le odio a Satanás porque Satanás hizo que tome malas decisiones para meterme en líos económicos. Y yo le dije, no, no, verdad. Eh, Satanás te puede, te puede querer engañar, puede hacerte pensar lo incorrecto, pero vos decidís pensar en eso incorrecto o hacer eso incorrecto.
0: Exactamente. En el,
1: en el caso de que dice, perdón, que, que le conoce al Señor, nosotros tenemos la verdad de Dios y tenemos los lineamientos que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Entonces no hay excusa de decir... No, Satanás me engañó, y porque Satanás me engañó, yo estoy pasando esto de culpable de Satanás, culpable de Satanás. Nosotros somos culpables de las cosas malas que pasamos la mayoría de las veces por nuestras malas decisiones, y una minoría por malas decisiones. De otro de, de tercero ¿Querías decir algo? Sí,
0: qué bueno que lo dejas en claro Esto desde el principio Así ya para responsabilizarnos nosotros también claro. De nuestras tomas de, de decisiones justamente
1: Totalmente Entonces, no sé eh, Adolfo le traicionó a Keren Pero él nació luego para traicionar a Keren no. no Yo tomé esa decisión Y vamos a pedir a que no avancemos Vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo eh, Yo estuve mirando eh, ¿qué, ¿Qué es la traición? Según el diccionario dice que la palabra traición se refiere al acto o conducta de deslealtad y creo que te acuerdes que eran de esa palabra deslealtad, o falta de compromiso que existe entre dos o más individuos, ¿qué es lo que causa la traición entonces primeramente? la falta de compromiso, yo me comprometí contigo, en cualquier nivel de relación eh, no sé, noviazgo matrimonio, laboral amistad, no importa el nivel pero yo me comprometí contigo a algo uh -huh. en teoría ese compromiso mínimamente es que yo tengo que respetarte como persona y tengo que no atentar contra vos en ninguna forma ¿verdad? ¿y qué más dice? el término se origina en latín eh, traditio que significa traición, es decir acción que conlleva a quebrantar la confianza, entonces la traición es quebrantar la confianza con una persona eh, puede ser también una institución, puede ser también algo eh, por el estilo. ¿verdad? Pero vamos a referirnos más nosotros a lo personal. Lo personal. Eh, lo, las traiciones se generan en diferentes espacios o situaciones de la vida diaria. La persona que lleva a cabo una traición generalmente defrauda y lastima moral, económica, familiar o incluso socialmente a la persona afectada, rompiendo los lazos de confianza y lealtad. O sea, deja expuesta a la persona. No expuesta. Necesariamente porque hizo algo malo, sino yo les pongo con mala intención. Eh, Maquiavelo, que es un gran personaje conocido, un pensador conocido, ¿verdad? Maquiavelo, por ejemplo, decía que la traición es el único acto de los hombres que no se justifica. Fíjate, con un tipo que ni siquiera era cristiano, decía que la traición es el único acto de los hombres que no se justifica. O sea, no hay justificativo posible para Aligua la traición. traición. Para que haya traición debe haber un vínculo de confianza. O sea, si no hay vínculo de confianza no puede decir, me traicionó. No, ¿verdad? Tiene que haber un vínculo de confianza. Tal hay vez que por eso... Compromiso, claro. Compromiso. Exactamente. Tal vez por eso es tan doloroso. Porque viene de personas cercanas. Judas lo fue para Jesús. Es que diga, no, a Jesús no le dolió la traición de Judas. Por supuesto que le dolió. Aunque era parte del propósito de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo muera en la cruz por para la redención de nuestros pecados y para darnos la posibilidad de tener de vuelta comunión con Dios Padre ¿qué más? Eh, acaba de, de dice acaba de un golpe con, aquella, con aquello perdón, en lo que creemos y dicen los psicólogos por ejemplo que produce un desajuste emocional muy importante porque la persona traicionada lo vive como una pérdida en la gran mayoría de ocasiones en las que se fragua una traición no hay una intención intrínseca de hacer daño en la gran mayoría, pero sí produce daño y produce mucho daño hay ignorancia egocentrismo y torpeza, entonces vemos acá tres cosas que motivan la traición, ignorancia egocentrismo y torpeza no pensaste e hiciste nomás, y no te imaginas el daño que le causaste a la otra persona por ejemplo, eso es torpeza Sí. ignorancia es hacer algo que vos crees que es justo y no hay ninguna forma de que sea justificada y egocentrismo sí que porque pensaban, voy, no te interesa absolutamente nada, más que todo gira en torno a Adolfo o en torno a, a Keren. Los actos de traición pueden ocurrir en cualquier ámbito de la vida. Lamentablemente existen personas que pueden traicionar a otros sin importarle las consecuencias.
0: Y sí, porque él no va a salir afectado, y ahí es donde entra atrás el egoísmo.
1: Cree que no va a salir afectado, pero tarde o temprano eso le va a alcanzar. Y sí, no se arrepiente
0: Y ley de siempre y cosecha
1: Totalmente Ahora, según la Biblia Vimos según el diccionario Según la Biblia ¿Qué es la traición? Es una persona que engaña o hace daño A alguien que ha depositado en ella su confianza O que viola la lealtad ¿Te acuerdas que el diccionario decía Acto de deslealtad? deslealtad. Sí Acá la, la, para la Biblia dice Alguien que viola la lealtad y fidelidad debidas Hacia una persona Por ejemplo, puede ser una persona Su país incluso su gobernante. El ejemplo más infame que hallamos en la Biblia es justamente el que leímos de Judas eh, con Jesucristo. El sustantivo griego, prodotes, es lo que traduce la palabra traidor o pérfido, de un verbo que significa dar, entregar a traición o traicionar. O sea, cuando vos estás traicionando a alguien, estás dando en traición a esa persona, a no sé, a la opinión pública, a, a un grupo de personas x. Le expones para mal No necesariamente porque haya hecho mal Sino porque vos querés hacer que se quede mal eh, ¿Qué más? Eh, bueno, hay un montón de cosas que he visto acá Por ejemplo, Judas dice que traicionó deliberadamente A Jesús al entregarlo A los que procuraban matarlo A los líderes religiosos, por ejemplo, judíos De esa época se les llamaba correctamente Traidores y asesinos Pues se sirvieron de traidor Judas Para entregar personalmente a Cristo Un coterráneo suyo a, de, en este caso de Judas de la época a los romanos y luego en un ultraje a la justicia se opusieron a que se le declarase inocente y exigieron su muerte y fíjate que es terrible lo que pasó porque si volvemos al relato inicial que vos leíste para eh, asentar nomás que no es un invento sino que realmente lo vemos en la propia Biblia vemos que dice que cuando fueron a prender a Jesús el traidor Judas había acordado con ellos una señal sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso tu amigo es entonces Judas fue directamente a Jesús y le dijo saludo Rabí y le dio el beso y mira cómo le respondió Jesús me, me tocó lo profundo del corazón Jesús no le dijo traidor cómo me vas a hacer esto o, o no le reclamó no le trató mal cómo fue la reacción de Jesús le dijo amigo mío adelante y nosotros a veces pensamos, yo nunca le he a nadie, yo nunca le he traicionado a nadie, pero cuando vos rompes un lazo de confianza con alguien, no sé, hablaste mal de alguien, eh, opinaste de alguien torpemente porque no le conocés, y ya emitiste un juicio y ya le expusiste con tu juicio porque otro que te, con te conoce a vos va a creer lo que vos estás diciendo uh -huh. eh, y va a tener un prejuicio probablemente a esa persona, estás haciendo algo que es parte de lo que se llama traición estás rompiendo una confianza hacia alguien sin necesariamente la persona merecerse eso, porque aunque se lo merezca si vamos a ir por la Biblia, no puedo hablar mal de nadie cierto, entonces cometemos eso, traición también para la Biblia es la desobediencia cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice a nosotros, nosotros que decimos que somos sus hijos, nosotros cometemos traición rompemos la confianza, rompemos nuestro pacto con esa persona de confianza Imagínate cuán misericordioso es Dios, que cuántas veces al día nosotros le traicionamos haciendo lo que Él nos dice que no tenemos que hacer.
0: O no Fal haciendo lo que dice que claro, tenemos que hacer.
1: Exactamente, faltando a la lealtad, siendo uh -huh. desleal en lo que yo dije que iba a practicar. Y Dios nos perdona, ¿verdad? Eh, yo recuerdo muchas etapas de mi vida, cada vez que pasé por algo parecido, eh, y me, me dolía tanto, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice yo? me acordaba de lo que pasó Jesús. Entonces yo decía, si sí, Jesús lo pasó,
0: ¿qué me va a esperar a mí?
1: Claro, porque nosotros no lo pasaríamos ahora. Y más todavía cuando vemos que Pablo le advierte a Timoteo en los últimos tiempos
0: Van va a, a ser normal
1: que los amigos les traicionen a sus amigos. Ahora, traicionar no es como eh, cómo puedo decir, no no estoy hablando de vos no tenés, o sea, si vos sos leal a esa persona, este vos vas a apañar su pecado. No. La Biblia no dice eso, pero tampoco tenés por qué exponerle
0: Cierto.
1: a la persona. Esa Como no es tu función.
0: Hablar para orar todos juntos. Eh, claro,
1: eh, una, una, una oración corporativa, Ajá. vamos a hacer por esa persona. <risa>
0: Demasiado comunicativo. Sí, ya. porque en la
1: multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, Ajá. vamos a contarle ya a todo el mundo. Ya, no. Eso también es tradición. Sí. Porque no, no justifica el error que vos le pongas a alguien. Tienes que hablar primero con esa persona en tu caso. Ahora, sí, si lo que estás haciendo le está afectando a mucha gente, bueno, la Biblia también te da formas de tratar eso. Pero nosotros tenemos que pensar, yo actué como traidor alguna vez, y si alguna vez lo hiciste, es una cosa que deberías de arreglar. Sí. Fíjate también lo que encontré, eh, para ir cerrando este punto, ¿verdad? Eh, dice que la traición, en el caso de Judas, eh, él dice que eh, se hizo un ladrón codicioso y acabó por entregar a Jesús a las autoridades a cambio de una suma de dinero relativamente pequeña. ¿Sabes qué me llamó la atención de esto? Que también una cosa que motiva la, la traición es la codicia.
0: Sí, y lo estuviste mencionando al principio. ¿Cuáles eran algunos motivos las para hacer Las motivaciones.
1: Sí. No necesariamente a veces dinero. A veces puede ser
0: posición en un yo, trabajo. Yo
1: codicio la posición que tiene Keren. Eh, yo codicio lo público que es esa persona, uh -huh. eh, yo codicio la, la trascendencia que tiene esa persona, eh, eso puede ser algo que motive la atención, aunque yo diga, pues no, pero se me decía mentira, había una motivación por detrás, sí. que era que esa persona quería lo que esa otra persona tenía, codicia. Fíjate que la mujer peca ¿por qué? porque, porque escucha la mentira de Satanás ¿verdad? y ve el fruto, del árbol del conocimiento de, ahí de, de, de la ciencia del bien y del mal y dice que codició eso en su corazón y esa codicia que hizo que falta a la llenar. lealtad de algo que Dios le había dicho a Adán y Adán le había enseñado a lo mejor que no tenía que hacer comer de ese fruto prefirió comer a ser leal a lo que sabía que tenía que ser leal entonces la traición es motivada por la codicia y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a veces ¿cuál es la codicia oculta de mi corazón? Que motiva que yo actúe incorrectamente con otra persona, que yo diga cosas que no tengo que decir, que yo de entender cosas que no tengo que entender hacia esa persona, que yo actúe de manera incorrecta con esa persona. La codicia es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo en cuenta y mirar un poquitito dentro de nosotros. ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia de traición, por ejemplo, a Itofel, que era el, el, como el consejero de David, él se, se, le traiciona a David. Eh, con Absalón su hijo, verdad, salía con él eh, y pasa toda la historia que nosotros conocemos que después termina con la muerte de Absalón, ¿verdad? Sí. Pero hubo una guerra civil ahí en Israel a causa de lo que hizo Absalón y la mano derecha de su consejero le traicionó cuando conocía bien a David y cuál era el corazón de David para con el pueblo y vemos muchos otros que no tenemos tiempo de, de mencionar, pero por mencionar nomás algunos, ¿verdad? Y fíjate que David escribe un salmo tremendo. Y está en el Salmos eh, eh, 55, 9 al 19. Y después voy a terminar con algo que yo le puse. Es imposible traicionar a alguien sí, Y tres puntos que voy a dejarles ahí. ¿Qué dice el eh, Salmo 55, 9 al 19?
0: Dice: Deshace, oh Señor, divide. no
1: la NTV Quiero que la demos la NTV pues, está NTV. genial. Ok.
0: Esta es Reina Valera. 55,
1: 9 al 19. Y después, quieren, si tenés mensaje o algo podemos leer y hemos terminado con los tres puntos.
0: Ok. Uh, Aguantemos un ratito.
1: ¿Te cuento que nos están escuchando esto, Honduras?
0: Oh, saludos a todos nuestros amigos hondureños sí y señor. a toda la gente que, no, que nos escucha, nos ven en Radio TV por la www.obedira.com.py. Dice la NTB, confúndelo señor Y frustra sus planes Porque veo violencia y conflicto en la ciudad Día y noche patrullan sus murallas Para cuidarla de invasores Pero el verdadero peligro Es la maldad que hay dentro de la ciudad
1: Fíjate, dice Hay enemigos que rodean la ciudad Pero el verdadero peligro está dentro de la ciudad ¿Y sabe a quién se está refiriendo?
0: A su mano derecha
1: A su consejero real O sea, está diciendo nosotros cuidamos la ciudad pero había sido el verdadero peligro, estaba adentro, la traición. ¿Qué dice después?
0: Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trae vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios, y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo. No tienen temor de Dios.
1: Claro, el que no tiene temor de Dios va a traicionar. Y fíjate que en una parte Él dice, eh, en cambio eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. Él era el que le estaba traicionando. ¿Y te vas a acordar, Jesús? Amigo mío. Amigo mío, haz lo que, tienes, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Vemos que la traición está cercana. Eh, ahora, ¿cuándo es imposible que yo traicione a alguien? ¿Cuándo va a ser imposible que yo traicione a alguien? Y yo noté tres puntos importantes. Primero, si tengo un corazón agradecido hacia esa persona recordando todo lo que me ha dado sin yo merecerlo. A veces nosotros nos enojamos con personas porque creemos que falló en algo o no falló en algo. Y a veces es nuestra idea nomás. Sí. Pero ponerle que haya sido cierto, te falló en alguna cuestión. Pero tenés que acordarte de todo el bien que hizo por vos antes. Y que eso no motiva que vos traiciones a una persona. O hables o digas nomás tonterías a esa persona. En todo caso, si tienes algo, tenés que ir a hablar con esa persona.
0: Para no hacerle la revancha.
1: Claro, porque si no, vos te estás vengando. sí Y a veces no tienes motivo. No, no, o sea, la venganza luego ya es condenada por la Biblia. Pero eh, la mayoría de las veces vos no tenés una razón real para hacer eso. Es una idea tuya que a veces puede ser por verdadera codicia de algo en tu corazón que vos ves. ¿Qué te gustaría de esa persona? ¿Qué vos anhelás de esa persona? Entonces, eh, primera Tessalonicense, capítulo cinco 18. Lo voy a leer yo por tiempo. Me dice, cortaría.
0: dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad Ahí con está. Cristo Jesús.
1: Y fíjate como dice la NTV, se sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que ser agradecido con las personas que me bendijeron a mí, eh, personas que realmente me ayudaron en algún momento, eh, etcétera, etcétera, etcétera eso va a hacer que yo tenga siempre una buena conducta hacia las personas el corazón agradecido el corazón agradecido incluso cuando ve el error de alguien no usa eso para exponerle sino al contrario, se acuerda de toda la bondad, de todo lo bueno que fue o lo que la llevó en algún momento y se mantiene agradecido por eso, y bueno, si tiene un error Dios se va a encargar de eso si la persona no cambia ahora si vos Traicionar porque vos crees lo que tiene esa persona y te aprovechás de un error que cometió Guay, eso es condenado por el Señor sí señor, así mismo como hiciste con tu dedito <ríe> hacia arriba lo segundo, es imposible traicionar a alguien si amo genuinamente a la persona vaya si yo le amo verdaderamente a alguien yo no le voy a traicionar y la Biblia dice en Romanos 12 9 al 10 no finjan amar a los demás amenlos de verdad, aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno, amense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ese es el amor verdadero que nosotros nos debemos como hermanos. Y por último, es imposible traicionar a alguien sí. Entiendo que la lealtad es la esencia misma de Dios. Y que yo no puedo ir en contra de esa esencia si soy su hijo. Si Dios es un Dios leal, ¿por qué yo voy a ser una persona desleal? Si Dios es un Dios fiel, ¿por qué yo soy una persona traicionera? Y fíjate, lo dice en 2 Timoteo 2.13... Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. La esencia de Dios es la lealtad. Y para cerrar, ¿qué es la lealtad entonces? Proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Y en este caso, ¿respeto a la ley de quién? De Dios. Dios. Yo tengo que respetar lo que la palabra me dice, de cómo yo tengo que conducirme a la persona. Y cuidado con ser parte también del beso de Judas uh -huh. con alguna persona. Porque Dios no va a dejar pasar por alto eso ahora. Y para cerrar quieren lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertes relaciones sociales y de amistad o de amistad en donde se crean un vínculo de confianza muy sólido. Nunca rompas la confianza que generaste con una persona por codiciar algo que tiene ella o sencillamente porque te enojaste por algo y actuaste de manera desleal para la Biblia eso es traición y solo los que pasaron por traición saben lo doloroso que es y las terribles consecuencias que puede causar entonces nosotros como Hijo de Dios tenemos que velar por esto y analizarnos ¿alguna vez fui traidor? ¿hay alguna codicia en mi corazón que pueda causar que yo reaccione de esa manera y corregir esas cosas porque el Señor su esencia es la lealtad y él busca que nosotros también vivamos como personas leales
0: Dice también en Mateo que tenemos que ser perfectos, así como Dios es perfecto. Así
1: mismo, y perfeccionar la ley de madurez.
0: Sí, y eso se da con el día a día.
1: Exactamente, en, la práctica. en ese proceso diario de poner en práctica lo que el Señor te dice de cómo debes de vivir la vida. Eso es muy importante. Entonces, dejo como algo para pensar. Uh -huh. ¿Cómo soy yo? ¿Soy una persona leal o desleal? Si sos desleal, vas a ser una persona traidora. Si sí, ya no lo fuiste.
0: Y qué, qué desafío para, para este diciembre, o sea, estamos cerrando un mes, estamos iniciando uno ya casi aquí a la esquina, como decimos, y gracias Adolfo por traernos esta, este pensamiento, esta reflexión, ha tocado mi corazón y también seguro de todos los oyentes, gracias y vamos a seguir nosotros cuidando, haciendo una introspección, ¿seré traidor o voy a buscar la perfección y santidad como lo es Dios? Te vamos a ir comentando en el resto del programa y en el próximo podcast aquí en Generación de Mente con Adolfo torres Muchas gracias. Por
1: favor.